0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 50, 50! Nem a gente desiste de fazer o, o podcast, os, os Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir de nada. O podcast que vai incentivar você a começar e o podcast que vai, ensinar, vai incentivar você a acabar, porque também, cara, você começa as coisas e não termina, tem que terminar, começar e terminar. O podcast vai incentivar você a não desistir da tua família, do seu cachorro, do seu gato, do seu time de futebol, do seu sonho, da sua meta, da sua empresa, do seu bairro, da sua cidade. Passa por aqui gente que veio te incentivar, homens, mulheres, que veio te incentivar. Já tem 49 episódios gravados, se você perdeu algum, é só conferir aí no canal no YouTube. E se você está assistindo no Spotify se você está escutando no Spotify no Apple, Apple Podcast, Android Podcast confere os episódios que já aconteceram se você está vendo esse, esse, esse episódio no ano de 2823 uhum. manda mensagem que eu estou vivo em 2823 já devem ter 2 mil episódios dos incentivadores e eu estou aqui vivo com certeza no ano 2039 alguém inventou alguma coisa tirou minha consciência, botou no outro lugar e o corpo virou uma outra coisa Manda mensagem aí que eu tô vivo, viu, galera? Por trás dos bastidores, hoje a gente tem aqui o Júlio J. Júlio. aí, Jordão. Beleza, galera? Boa tarde. Essa é a voz do Júlio o Lombardi. Ele troca as câmeras, né, Júlio? Troca aí pra galera ver. Olha lá quantas câmeras nós temos. Muitas câmeras, vários ângulos, pra você não perder nada. E nesse episódio 50, mostra aí, Júlio. Trouxemos hoje aqui pra vocês. Tchanã! Thaís Sampaio. Muito
1: obrigada. Thaís
0: Sampaio. Ó, oh, Thaís, todo mundo que vem aqui ganha minha palheta. Show.
1: Palheta do você. Jordão.
0: Eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de visita.
1: Bem autêntico, como você. <risos> você
0: toca alguma coisa?
1: Não. Tô não tô toca nada. A... Toca o coração das pessoas.
0: Essa é a resposta que tem que dar, né? Oh, melhor
2: resposta até agora. Essa,
0: essa, essa é a resposta, que toca o coração. Falar no coração aqui, o oh, coração aqui, ó. Oh. Coração chama, galera. Se o coração tá te chamando, faça o que o coração mandou. Faça o que o coração tá mandando. Thaís Sampaio, fala aí, Thaís.
1: Oi, gente, tudo bem? Prazer em estar aqui com você, Jordão. Preciso de um slogan, não tenho ainda. Bom, vamos, achar, vamos achar, a gente vai achar, Na conversando conversa que a gente
0: tudo. encontra. Brainstorm. <risos> Explica para galera aí, quem que é a Thaís? Bom,
1: por, gente... Por que, que você está aqui? Eu tô aqui porque em algum momento esse cara aqui já me incentivou, viu? A gente estava até trocando uma ideia aqui antes, a gente se conhecia em 2014... E ele nem lembra de mim. Eu era uma menina.
0: Era uma menina no é. Rainmaker.
1: Eu era só uma, uma garota em busca de conhecimento e me desenvolver. E hoje estou aqui porque muita coisa aconteceu. Aprendi muitas coisas. E terminei. como é uma mulher comecei em busca e de E terminei muitas coisas. E agora eu sou uma mulher que executa. Não sou uma mulher que aprende. Mas eu aprendo e executo. Então estou aí na minha missão.
0: Quando você me conheceu, quando você foi no, no Rainmaker... Você falou que estava num ano assim de buscar de obesidade é, intelectual.
1: É, uma fase de obesidade de informações, eu tava, não tinha clareza ainda do que eu queria, do que eu buscava, eu só tinha certeza que eu não queria ter uma vida comum, desde sempre, acho que desde os 15 anos eu já sabia que se eu perdesse muito tempo fazendo o que todo mundo faz, eu estaria perdendo vida, então... É, eu sempre mexi os pauzinhos para ver o que, que acontecia. Até um certo momento ali, em busca de autoconhecimento, em 2017, eu tenho uma experiência muito parecida com a sua, de vivências espirituais e tudo mais. Isso abriu muito o meu campo das ideias, e aí eu fui escutar, de fato, o meu coração. E até então, era só muita razão, onde que está o dinheiro, onde, que eu, onde eu posso crescer mais rápido, aquelas coisas todas que as pessoas ensinam a gente na faculdade, em casa, enfim... E quando eu senti no meio de uma floresta um, um chamado, e aí eu comecei a fazer. Eu não sabia o que, que era, mas cada dia eu fazia uma coisa. E essa coisa me levava no caminho que eu estou hoje. Um pouquinho, um resumo do que. Você do start. Você
0: encontrou, então?
1: Com seu certeza. O
0: caminho.
1: meu caminho, sim. Agora posso, o trajeto o legado, eu estou construindo, o... né? Você encontrou? Sim. Eu preciso fazer o que me faz feliz, o que faz meu coração pulsar. E ao mesmo tempo nunca deixar faltar o que eu preciso, né? Que são os, os meios, né? A gente precisa do material, mas a gente precisa estar vivo todos os dias para você acordar motivado. Você tem que fazer o que você realmente gosta e procurar o que gosta, né? Porque nem sempre é aquilo que você está imaginando. E aí se permitir fazer com que a vida te dê, traga a surpresa de colocar coisas na sua cabeça e no seu coração, isso vai de algum alguma, algum momento essa chama vai acender e vai acontecer. Pelo menos eu vejo que é assim que acontece com, com as pessoas que buscam um, pro, um propósito e um estilo de vida diferente.
0: E qual que é o seu propósito?
1: Meu propósito é... São vários, né? Mas vamos dizer assim, numa linha mais direta, é continuar fazendo o que eu venho fazendo hoje. Que é... Eu peguei um, um problema que eu tinha, uma dificuldade que eu tinha. Era algo... Qual Você, era? Sendo bem objetiva. Eu me sentia muito feia estando branca. Então, assim, eu branca, eu não tinha motivação para treinar. Que essa roupa aí. É, eu era branca como uma folha de papel sulfite. Pode puxar. Ah, tá bom. bom daqui a pouco eu tô lá na frente. <risos> eu era branca como um papel de sulfite, era como... Uma nuvem no céu. Uma nuvem no céu, a cor da parede de um escritório, mais ou menos isso. E eu me sentia mal, porque eu não tinha vontade de treinar, me sentia feia na academia... E comia mal pra caramba porque era uma, uma, uma fuga. Então, já que eu não faço o que eu preciso fazer, então eu vou comer mais, sabe? Assim, eu tinha 10 quilos a mais e eu deixei de viajar porque eu estava muito branca e não era a primeira vez que isso acontecia. E aí, quando isso aconteceu, no momento de vida que eu estava tipo, me procurando, o que que eu vou, onde eu vou me encontrar em alguma coisa, o que que eu vou fazer, aí eu fui, tava num trabalho muito chato com gente ruim. É, eu decidi, cheguei, sentindo meu coração que não era para eu ficar ali, baixei a, a tela do notebook e falei, eu não vou ficar mais aqui nenhum dia. Era véspera de carnaval, isso foi em 2018, e daí eu só avisei o, o dono da empresa que depois eu falava com ele que eu estava indo embora. Uhum. Cheguei no carro, coloquei lá no Google, retiro espiritual, aí achei um retiro de meditação, e liguei, tinha uma vaga, fui para casa, fiz a mala, às 16 horas eu estava rumo a esse retiro. No carnaval. No carnaval. E aí eu fiquei quatro dias em silêncio, sem comer uhum. carne, sem usar internet, num, totalmente fora da minha zona de conforto, uhum. e meditando, e, e conversando muito comigo mesma, e, e, e conhecendo pessoas que faziam isso há muito tempo, e eu não entendia, porque tinha demorado para esse caminho, e depois de quatro dias assim, eu tive uma resposta, e essa resposta para mim foi a seguinte... Não adianta você querer algo novo se você está segurando tantas coisas velhas na sua mão. E na época, eu prestava consultoria para algumas empresas de franquias, né, algumas franqueadoras. Eu ajudava empresários a franquear suas próprias marcas. E pensei, poxa, eu estou enriquecendo todo mundo, estou ajudando as pessoas a fazerem um negócio deles. E por que, que eu não faço o meu? E daí, eu decidi. Eu, foi a primeira vez que eu falo que eu fiquei desempregada, porque eu trabalho desde os 11 anos. E eu sempre... Saí de um negócio já pensando em outro, ou, ou minha carreira mesmo de formatação de franquias, sempre aconteceu muito naturalmente, as pessoas me indicavam, não sabia muito bem quem que estava me indicando, mas do nada eu já estava em outro projeto, e ali eu decidi, não vou fazer nada, até que eu tenho uma ideia muito boa, mas aí eu falei assim, Deus, eu vou te dar 10 dias, olha que absurdo, né? Vou te dar 10 dias para ah, o que eu tenho que fazer me dá uma, uma luz aí, me dá uma ideia. E aí passou um, dois, três, quatro, cinco dias. Aí no décimo dia eu acordei brava. No último? No último dia. Ele deixou para o fim? De
0: é. Eu, Deus eu já é, é disse... procrastinador também.
1: <risos> que pecado.
0: <risos> deixou para fim.
1: Não, mas engraçado. No último dia eu acordei brava já, porque eu falei, poxa, 10 dias, não tive uma resposta, né? Aí eu dobrei, eu dobrei a minha perna assim, numa posição de índio e eu coloquei a mão na cabeça, e aí do nada, assim, como uma caixa que se abriu na minha cabeça, e eu lembrei do dia que eu deixei de viajar porque eu estava muito branca. Aí na hora me deu assim, um frio na barriga, muito forte. Eu falei, caramba, meu, deixei de viajar, e aí o detalhe da história foi, eu estava conhecendo um rapaz, e esse rapaz ficou bravo, porque achou um absurdo eu não ir viajar porque eu estava muito branca, viajou, conheceu uma mulher, casou com essa mulher tem filho com essa mulher, só para você ter uma ideia, então o negócio foi impactante, Doido. né? <risos> e aí Doido. eu falei, nossa, eu vou, vou, vou buscar algum meio de me bronzear de uma maneira rápida, prática, e que não seja como esses métodos que existem, porque eu já sabia, já tinha me frustrado com câmera de bronzeamento, é, fiquei com manchas brancas no meu braço, tem até hoje, inclusive, eu fiz... Três sessões e... Tipo,
0: aqueles caixões?
1: É, aqueles caixões ali que preparam... Júlio, você já foi no ca caixão? Prepara as pessoas para a morte, aquilo.
2: Não, nunca fui. Você tem jeitão que foi. Você já foi, Jordão? No
0: caixão? Não, não fui. Eu, eu, não, não. eu saio na, no, no sol já fico preto. já
1: <risos>
0: Mas é um caixão, né? tipo
1: É, uma câmera uma né? ali com radiação artificial e estoura aquelas luzes em cima da pessoa e... Em alguns minutos é como se você tivesse ficado horas no sol sem proteção solar e aquilo ali acelera o a produção da, me da melanina, o que gera uma cor que é um bronzeado, que nada mais é do que uma queimadura. E eu não queria aquilo mais. E aí nessa hora imaginei... Isso,
0: isso aí é proibido? É... é
1: proibido no Brasil desde 2009... É, mas tem. qualquer pessoa. Tem muito, tem muito, tem muito.
0: Mas tem mesmo, assim, em todos os é, lugares.
1: cresceu demais. Inclusive, quando eu comecei, em 2018, eu fiz mas uma se pesquisa.
0: Fecha, ou...
1: Se receber uma denúncia.
0: É... De uma pessoa branca.
1: <risos> Não, uma denúncia. Foi feita uma Só denúncia branca. para a Anvisa. Inclusive, tem vários é, estabelecimentos que estão fechando, clínicas uhum. e tudo mais. É, mas... mas ainda tem. Ainda tem as clandestinas. E eles falam que tem ali um, uma liberação e tal. Mas, gente, não importa se, é, se, é, se tem a liberação, Fora se não Brasil tem. Fora do Brasil é liberado? É, mas é diferente, né? No Brasil é assim, as pessoas querem as coisas muito rápido, quer resultado imediato. Então, para aumentar a potência da, de uma lâmpada, para ter um resultado mais rápido, as pessoas fazem isso. Então, não tem um controle, justamente por ser proibido também não há uma uma fiscalização para manter esse controle uhum. e aí que tudo acontece né tem muitas pessoas que têm várias queimaduras inclusive internas uhum. que a gente não consegue ver né aquela lâmpada ela impede que a pele queime de fato a gente não consegue ver a pele queimada mas internamente os órgãos vão queimando e vai vai tendo várias complicações uhum. quando chega uma queimadura visível já está muito 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 grave então Enfim. mas
0: será se era... É branca que nem o sulfite, aí você foi no. É, branca você foi como uma na, neve. Você foi fazer, isso? entrou lá na... Fez um, é, muito tempo um,
1: atrás, eu queria, um, um eu, queria, eu queria uma corzinha, e aí eu conheci esse método e, e vi que era clandestino, porque... A laje
0: não, não funcionou. Não, a eu,
1: também é ruim, laje também é ruim, Jordão, assim. porque você pensa o sol, eu sei que você ama o sol, <risos> eu sei que você ama. Eu amo o sol mesmo. Tá, mas você tem uma vantagem que você é homem, tá? Mas não, independente da, de você Qual ser homem vontade? ou não... Você, assim? não, o homem não, homem no não se importa tanto com mancha na pele, com envelhecimento precoce, a gente se importa mais, e principalmente por ser branca, a gente envelhece mais rápido, e hoje em dia a gente quer rejuvenescer, a gente não quer envelhecer, né, é, enfim, o sol, ele prejudica também a pele, vai ter envelhecimento precoce, vai ter as manchas, pouco tempo que eu fico no sol, eu na, na, no meu rosto sempre sai uma mancha, um melasma, por exemplo. Então, a tendência é a gente se cuidar e evitar esses tipos de métodos que são ultrapassados, né? Por isso que existem as grandes ideias e, e a gente corre atrás para fazer algo diferenciado. E foi isso que eu fiz nos últimos cinco anos, aí eu venho trabalhando com bronzeamento saudável que é um método que eu chamo de bronzeamento inteligente, que é um conceito onde não há exposição por radiação artificial, não há exposição por radiação direta do uhum. sol, mas é um, um, um cosmético que é derivado de ativos vegetais, cana-de-açúcar, beterraba, aloe vera, vitamina E. É um método indicado por dermatologistas, aprovado pela Anvisa, uhum. e não traz nenhum dano à saúde, pode, qualquer pessoa pode fazer, grávidas, lactantes que estão tá em fase de amamentação, pessoas que têm psoríase e vitíligo. Então, a gente traz saúde, a gente leva tempo para a vida das pessoas e resultado imediato. Então, quem quer... Você está branco hoje e tá, de noite você quer estar tá bronzeado. Então, você faz um bronzeamento saudável, você faz um bronzeamento inteligente. Hum. Inclusive, minha empresa chama Estúdio de Bronze, tá, pessoal? Por favor, Estúdio não,
0: de Bronze, bota aí, aí, Júlio. Google aí. Google aí, Júlio, bota aí. A... <risos> Estúdio com E ou com S. Estúdio.
1: Estúdio com S Mudo, Estúdio, Estúdio de
0: Bronze. S Mudo, Júlio, dá uma olhada aí, Júlio. Estúdio de, Estúdio bronze, de bronze. Estúdio de bronze.
2: Tem também Instagram ou não?
1: Tem, Estúdio de Bronze. Aí você... De bronze.
0: você pegou essas, esses ingredientes aí ah, e tal. Porque você é química?
1: Não, deixa eu contar a história. Deixa eu ter tempo para falar disso.
0: Vamos ver, é. manda ver. É.
1: <risos> Bom, resumido, é, comecei a pesquisar algumas coisas, vi que nos Estados Unidos mu é muito comum esse método lá. É, Existem algumas máquinas que sprayam um, um líquido laranja, e quando eu fui é, pessoalmente para conhecer, eu vi que cheirava mal, que a cor era feia, assim, que um brasileiro não ia gostar. É fui fazendo as minhas anotações, aí voltei pro Brasil e comecei a estudar um pouco sobre ativos vegetais, vi alguns, alguns produtos do mercado, de prateleira de farmácia e tudo mais, uhum. e aí fui, fiz pesquisas, né, então o produto tem que secar rápido, ele tem que ter um bom cheiro, ele tem que ter uma boa durabilidade, ele tem, uma, tem que ter uma cor que realmente vai simular a cor de um bronzeado, sem deixar a pele laranja, esverdeada, ou com aquele tom de barata, aquele marrom muito forte, muito artificial, então quis trazer um, fazer um produto que tivesse uma proposta de algo natural mesmo. E eu consegui depois de um tempo, não né, foi fácil, passei por várias etapas da minha empresa, cheguei, pensei em desistir, inclusive, né? Várias vezes, não foi uma vez só, eu tentei é, fazer sozinha, depois eu tentei fazer buscar investidores que tivessem o know-how em, em desenvolvimento de produto, só que isso é uma alquimia, então, como não existia um produto para para copiar, então tive que encontrar uma química que estivesse, que acreditasse na minha ideia, que abraçasse o meu projeto e que desenvolvesse junto comigo. Uma pessoa? Sim. Química? Uma química. Daí eu viajei Brasil afora buscando empresas do segmento para fazer, mas ninguém quis, porque me viu lá uma garota de 29 anos com uma ideia doida, e, é ah, por que, que eu vou perder tempo com isso se tem bronzeador na farmácia? Por que, que eu vou fazer isso se tem câmera de bronzeamento? Falei, não, que não é... Não tem problema, eu vou continuar com o meu sonho, vou continuar tentando construir o que eu acredito. Uhum. Até que um dia eu consegui, e aí a gente começou a desenvolver Encontrou a Cláudia, sim, que é uma querida, uhum. que acreditou na minha ideia, ela estava naquela fase que ela olhou para mim e falou assim, ó, Thaís, chegou uma fase da minha vida que eu não preciso mais trabalhar por dinheiro, eu quero acreditar nos projetos que eu vou dedicar meu tempo. E eu acredito nesse projeto, vou entrar com você. Eu já estava assim, meu, juro, aquele dia eu ia desistir. Eu só não desisti porque eu dei um Google e aí acabou encontrando a empresa dela.
0: No dia que você desistiu. No dia você que encontrou. eu desisti,
1: sim, porque eu estava terminando um relacionamento, já tinha terminado um relacionamento, todas as empresas que eu ia atrás me diziam não, é, ninguém me incentivou, a minha família achava que era loucura eu tra... trocar a estabilidade do, da minha carreira, de que já, sei lá, acho que eu estava com 14, 15 anos fazendo a mesma coisa. É, eu olhava a minha volta, as pessoas faziam propostas de trabalho, você é doida de largar, eu tinha feito um, um projeto no Sebrae há pouco tempo, é, desenvolvi um, um projeto de expansão do Sebrae aqui, e assim, saí de uma coisa que era super certa para uma coisa que ninguém acreditava, né? E ninguém hum. acredita que isso é possível, às vezes a pessoa acha que é mentira quando eu falo, sabe? Você Porque é, é uma, casa, você é uma já, mágica. Você já
0: estava em casa assistindo Pica-Pau
1: desempregada, não, Nunca, nunca. Nunca. Nunca fiz, gente.
0: Esperando encontrar uma Cláudia. Não,
1: nunca.
0: Ou você, ou você Todos tava os dias. Você não estava mais trabalhando. Já tava. Você já Quando? tinha chutado o pau da barraca. Aí você foi para o carnaval. Aí você já estava em casa não. assistindo pica-pau.
1: Assim, ó, meu, meu, minha fase do desemprego foram 10 dias, pelo amor de Deus. E não foi nem desemprego, foi estudando. 10 dias. 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 Os 10 dias é. você deu para Deus? Foi dez dias trocando ideia. Deus, e aí, Deus, como é que era? Lá, lá, lá. E veio essa ideia. Abriu a caixinha de surpresa na minha cabeça. Só que dali em diante, todos os dias eu trabalhei nesse projeto. Todos os dias. Comprei coisas, produtos fora do Brasil, equipamento, comecei a testar, comecei a pegar produto do mercado e eu sprayar minhas amigas sem técnica nenhuma, deixei elas manchadas, aí ela gostou, mesmo assim ela gostou, porque deu diferença de tom, aí essa minha amiga indicou outras amigas modelos e aí eu comecei a bronzear as amigas modelos, comecei a fazer dinheiro com então, isso.
0: Esse método aí é um spray?
1: Isso.
0: É tipo um... um... É um jato, Mas... é
1: um vapor, vamos dizer assim. Como
0: é que você fala? É um
1: compressor de ar e a gente faz, desenvolver a técnica em cima dessa pistola.
0: Uma pistola.
1: É, uma pistola. Só que assim, não é só esprear, né? As pessoas olham e que é muito simples. E não é. Pele tem várias, várias situações. Tem pessoas que têm manchas na pele. Tem regiões do corpo mais escuro e outras regiões mais claras. Hum. Então, você tem que olhar a situação que você tem ali. Dar uma consultoria para a cliente. Alinhar as expectativas, né? E aí, fazer o melhor trabalho possível. Dependendo
0: da pele. Dependendo
1: da pele, a da a correção. Se eu em...
0: tiver alguma coisa no braço esquerdo, você espreia mais do que no direito.
1: Sim, por exemplo, você tem muita tatuagem, então eu tenho que saber onde que eu vou colocar mais, mais coloração, por exemplo, marca de camisa. Você,
0: você joga um spray e depois você passa a mão ou você joga um spray só? É, eu
1: faço a técnica totalmente na pistola e depois eu só venho selando ele na luva para secar mais rápido, enfim, para selar a pele, vamos dizer assim. Uhum. Mas... Então, aí
0: você encontrou a Cláudia no Encontrei fundo do poço.
1: Não, Jordão, nunca estive no fundo do poço, eu acho que eu estive no fundo do poço, a, um, é, quando eu não sabia o que, o que eu queria você... fazer, eu não tinha nenhum conhecimento sobre autoconhecimento, eu já, eu já estive sim no fundo do poço, eu acho que é quando você olha para o lado e fala assim, meu, nada faz sentido, eu não faço parte disso aqui, daí você vai buscar as respostas, e quando você busca a resposta, você vai para o poço, que é lá que você vai... Começar a entender que você precisa sair de lá para você viver melhor, né? É. Mas eu juro para você que desde que eu comecei a, a criar a Estúdio de Bronze, eu sempre trabalhei com muito entusiasmo. Quem me conhece sabe. Desde o momento que eu não tinha um real no bolso para fazer esse projeto acontecer, que mesmo que eu tivesse pouco dinheiro, era muito pouco para a ideia, para o tamanho da ideia que eu queria fazer... E desde sempre, assim, eu sou louca, apaixonada pelo que eu faço. E que me motiva é trabalhar todo dia num sonho que eu acredito. E aí eu vejo as pessoas se sentindo realizadas, uhum. felizes, com autoestima. Isso é um combustível. Então, todo dia eu vou me nutrindo dessa energia, sabe?
0: Você nunca mais deixou de viajar.
1: Nunca mais deixei de viajar. E eu sempre <risos> chego bronzeada. Hã? Sempre chego bronzeada.
0: No... Causando. <risos> e aí você encontrou a Cláudia. Aí, vocês a fizeram...
1: Aí trabalhamos em cima do desenvolvimento do produto tal, E aquela ansiedade Aquele medo de, de não Levou dar quanto certo quanto tempo
0: para desenvolver?
1: Fiquei 12 meses Mais ou menos Na parte de construção do produto E 6 meses Enquanto no isso, desenvolvimento não,
0: não, não faturava nada?
1: Não, eu faturava eu faturava. Eu arrumei um meio de fazer dinheiro com isso. Porque como eu tinha um conceito, não existia uma empresa ainda profissional que fizesse o um serviço de, que eu faço hoje, de uma maneira profissional, na casa da cliente. Então, o que, que eu fiz para me capitalizar? Enquanto eu não podia ter a minha linha de produtos, eu não podia ter o meu espaço do jeito que eu queria, eu comecei a atender as clientes na casa, nas casas, né com um produto... Do mercado, que não era um produto bom, mas era um produto que já fazia, pelo menos ali, bronzeava um pouco.
0: Ficava laranja, mas beleza.
1: Ficava. Ficava bronzeado na hora, mas depois que a pessoa tomava banho, me ligava. Pô, saiu 40%, 50% da cor. Aí isso me motivava a continuar desenvolvendo meu produto. Então, assim, eu nunca me acomodei. Então, eu, eu testei antes você não a ideia. Você... Não, nenhum momento.
0: Deu um jeito que sair faturando. Eu precisava
1: ganhar dinheiro, porque como eu saí do mercado de trabalho, eu tinha que continuar. A vida continua, os boletos chegam. Então, a hora que eu comprei os produtos, o compressor e comecei a, a, a jogar tinta nas pessoas, vamos dizer assim, que na época era um produto ruim, com um equipamento fraco também, uh, eu vi que dava para ganhar dinheiro com isso. Falei, poxa, se dá para eu me manter com, fazendo isso, eu vou melhorar isso daqui e vou chegar onde eu quero. Uhum. E daí foi assim, eu abri o Instagram, comecei a mostrar o meu serviço e as pessoas começavam a me indicar e aí em pouco tempo eu estava com uma... Cartela de clientes interessantes na região do Morumbi. As mães me indicavam, comecei a ser indicada em grupo de, de, de colégio e tudo mais.
0: Você morava com seus pais?
1: Não, eu moro sozinha desde os 22. Uhum. Eu trabalho desde os 11, com 18, comprei o meu primeiro carro para poder crescer na minha carreira. Aí, dos 18 aos 22, não tem dinheiro, e comprei minha casa. Então, assim, eu estruturei a minha vida para que isso acontecesse, para em algum momento ter uma empresa, uhum. porque eu sempre tive medo de depender. De, dos outros, sabe? Uhum. Eu achava isso, sempre achei assim que não era... A gente não pode colocar a nossa vida na mão dos outros, né? Claro que a gente sempre vai depender um do outro. Mas a sua vida está toda na mão de alguém? Eu acho que isso deixa a gente maluco, né? Pelo menos para mim. Bom...
0: Aí passou um ano, a Cláudia conseguiu fazer.
1: Aí, Jordão, com quatro meses que eu trabalhava assim para as pessoas, o Instagram começou a crescer. E aí veio uma pessoa lá de Londres e falou, pô, tô voltando para o Brasil, quero trabalhar com... do jeito que você faz. Você tem franquia disso? Eu falei, não tenho, mas posso fazer. Você espera? Espera. E formatei em 30 dias, o que eu já tinha, o que eu já vinha fazendo, porque esse é o meu know-how. Formatação de franquias. Era.
0: Era. Você trabalhava com isso.
1: Isso. Aí eu formatei. Ela também, muito louca, aceitou. Eu treinei ela na minha casa. A gringa? É, é brasileira que trabalhava em Londres na época e ela veio para o Brasil e ia voltar para cá e não sabia o que fazer. Daí eu hospedei ela em casa, treinei ela em casa e ela levou isso para o Acre, foi a primeira operação que eu tive, Acre.
0: Ela veio dos do Estados Unidos, do, da, da, do, da Inglaterra para o Acre? para né? o Acre. Estava de mudança?
1: Estava de... voltando para casa, né? Ela fazia lá um negócio com cabelo e voltou para cá para não sabia como ganhar dinheiro e levou isso. E foi aí começando os desafios, a aparecer a surgir, né? Depois dela aí veio o Campo Grande, aí veio Cuiabá, aí veio Espírito Santo.
0: Franqueados.
1: Franqueados. Aí Você eu no momento que no primeiro momento eu não tinha capital para fazer expansão, né? Eu fui até em busca de alguns investidores, fui no Shark Tank e tal. Então, fui, participei, a te, a, não, do, não não participei do programa, mas fui na plateia e consegui falar com o João Apolinário, com a Cris Arcángeli e aí durante um período eles foram meu, meus mentores, o João primeiro, depois a Cris, e aí eu, bom, pela, pela Cris mesmo, ela falou, pô, você sozinha você consegue fazer, cara, você não precisa de ninguém. Você uhum. trabalha, você se capitaliza e você mesmo levanta o, o teu império. É assim que vai, vai acontecer. E aí eu acreditei no que ela me falou e eu segui em frente. E em um ano e dois meses, a gente já estava com algumas licenciadas, acho que em torno de 30 funcionando. Uhum. E aí foi 2018, 19, começou a franquear, aí 20, começou a crescer muito rápido, aí eu dei uma segurada, porque aí começou a surgir outros problemas. Dinheiro não era problema mais. Uhum. O problema era operacionar isso tudo, né? E aí a gente... foi.
0: Era só você? Não tinha equipe?
1: Tinha. Eu, assim, no momento que eu comecei a, a, a expandir, eu comecei a contratar pessoas para me ajudar na parte de treinamento, operações. Construí o back-office da Estúdio de Bronze. E aí eu decidi contratar uma empresa para fazer a expansão. Porque precisava vender e precisava manter essas pessoas, né? Nutrir, né, dar um suporte e tudo mais. Uhum. E aí eu fui para um segundo estágio, né? Eu falo que eu tive fases. Assim, a primeira fase foi muito rápida, acho que startou muito rápido a ideia e tudo mais. Depois, muito rápido também a busca pelo serviço, as pessoas achavam o máximo, a maneira de se bronzear muito rápido e prático, sendo indo na sua casa, e depois foi tudo muito rápido também o crescimento por franquias. Uhum. Daí quando chegou o momento de crescer mesmo, eu contratei uma empresa, uma empresa bem conhecida. Inclusive.
0: Você queria mais de 30? Você queria umas 300, ah, olha, 3 mil?
1: quando você trabalha com, com, com distribuição de produto, você tem que trabalhar com larga escala. né? Então para o negócio realmente prosperar, eu precisava ter mais pessoas trabalhando, para o produto ficar mais barato e eu poder ganhar. Na, na venda desses produtos porque eu não cobrava royalties nem fundo de propaganda porque eu sempre acreditei que o projeto era para ajudar as pessoas que não tinha a ideia de que de como empreender ou não tinha uma experiência no no, no setor tinha pouco investimento para começar uhum. então eu deixei um projeto bem é, bem flexível em comparação ao que o mercado oferece então não tinha royalties, não tinha cobrança de fundo de propaganda, a pessoa comprava ali os, o kit inicial, fazia o treinamento e ela tinha que se preocupar em desenvolver a carteira dela, criar a carteira de vendas, fazer a manutenção da venda e divulgar o negócio né? e com isso ganhar 4, 5, 8 mil reais por mês, trabalhando algumas horas do dia e funcionou, deu certo. Uhum. Depois eu migrei para um modelo maior, que é um modelo de franquias, que aí esse modelo, eu falei, poxa, isso aqui eu tenho que estruturar melhor, é um outro perfil. É, quem faz um modelo de franquia tem que saber investir, tem que saber fazer marketing, tem que saber se comunicar, tem que saber vender. Então, pra, a expectativa é que o, o comprador, na época buscava de retorno, de, de investimento e de lucro, eu percebia que muitas vezes não, não tinha experiência do negócio. E aí isso começa a virar um risco. Né? E isso foi em 2020, logo depois veio a pandemia, e aí eu decidi parar o, o, o crescimento da empresa por franquias e estruturar melhor o meu projeto. Eu comecei a entender que as Nessa minhas... Época,
0: nesse momento tinha é quantas franquias?
1: Nesse momento a gente já estava com 30, 32, 33, por aí. É, a gente tem as licenciadas que estão, assim, na... Ah, na época, na pandemia, eu peguei todos os contratos de franquia, mudei para licenciamento, uhum. porque eu não cobrava royalties em fundo de propaganda, então não fazia sentido ter um contrato de franquia e aumentava demais a minha inadimplência e ia desestruturar o relacionamento com a rede, né? Uhum. Então eu decidi tomar esse passo, voltar um pouco para trás para passar, enfrentar a pandemia que eu nem fazia ideia que como que como que resolvia isso, né? Como sair disso, né? É, foi um grande desafio que eu tive aí. E esse desafio, que pra mim foi o maior de todos que eu já passei na minha vida... Qual? E eu tive um plágio. Eu contratei um, uma empresa pra fazer a expansão da minha empresa. Eles começaram a crescer de maneira desordenada.
0: A sua empresa?
1: Sim. E aí eu me vi na mão... Né? É por isso que eu falo, né, quando você depende de pessoas, é o risco é enorme, mas é claro que a gente tem que correr o risco, não tem como você querer ter algo legal, bacana, um negócio, sem você correr risco. Você tem que estar preparado para enfrentar todos os riscos e não desistir. E aí, é, o, o, o desafio para mim foi enfrentar esse desafio, mas assim, cara, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre, sempre me empolguei o máximo para entender de fato que era só uma fase que essa fase iria passar e foi bem difícil porque veio o plágio o fato de ter levado uma facada nas costas de pessoas que eu acreditava que ia me ajudar a fazer o crescimento da minha empresa logo depois veio a pandemia e aí daí fora disso também é, os prejuízos que você leva financeiro é, tempo e aí eu fui meio que pandemia, me esquivando na de pandemia tudo
0: você teve que se adaptar de alguma maneira?
1: Olha, a pandemia foi para gente um caos, né? Porque você pensa, a gente fazia atendimento home care e eu já estava com uma operação de loja física. Na pandemia, sem vida social, as pessoas não têm por que estar tá bronzeadas, né? Para ficar dentro de casa. Não
0: tem festa para ir?
1: Não tem festa para ir? E assim, não mala e fazem essa. a unha e a depilação, hein? Hum. Teve muita gente que ficou homens com muitas barras, com a barba grande. Você ficou com a barba grande? Não. É...
0: Não, eu fazia barba, cortava
1: a cabeça. <risos> Mas o cabeleireiro chegou aí na sua casa? Chegou. É, então. Mas a, por partes foi bom, assim, porque a gente percebeu que... Mas
0: caiu o faturamento, zerou o faturamento. Zerou o
1: faturamento.
0: E aí você fez zerou. o quê? Trocou
1: é... quê? Eu sou minimalista, né? Graças a Deus. Porque se eu não fosse, acho que eu tinha quebrado, estava saindo embaixo do caixão já lá.
0: Você vive com pouca coisa?
1: Eu vivo, sim, com pouca coisa. Eu, eu vivo com o essencial. E se eu não tivesse feito isso, no momento que eu comecei a ganhar dinheiro, eu não estaria aqui hoje. Então, eu juntei tudo que eu tinha, é, todo, todo o faturamento do crescimento da empresa estava em caixa. Então, eu consegui sobreviver, mantive funcionário, consegui manter a operação, abastecimento dos produtos logo na, primeira, na segunda fase assim, da pandemia. Quando começou a melhorar, já comecei a, a distribuir produto. Então, a gente nunca deixou faltar produto na rede e vi concorrentes quebrando tal e a gente conseguiu passar essa fase né?
0: Mas faturou em que você vendeu o que você não podia vender? Eu não
1: podia vender porque Vocês
0: vendiam em eu só pagava em conta
1: quê? né só pagava conta quando dava para quando melhorava um pouquinho a pandemia a gente começava a atender alguns clientes mas não pagava o que pagou realmente a, a, a minhas contas foram foi o caixa que eu fiz né?
0: Ah, mas você é durante da pandemia não lançou nada novo nenhuma nenhum serviço diferente? Eu lancei diferente. lancei
1: lancei sim lancei a linha home care que aí eu tive que me reinventar assim do nada, porque eu estava, imagina, eu estava desenvolvendo o, a, o primeiro produto que era uma solução autobronzeadora para uso profissional, e aí de repente eu tive que desenvolver uma linha home care para eu atender as pessoas em casa, e aí demorou, né, porque não tinha a como fazer home uma coisa... era
0: para a pessoa se auto-aplicar.
1: Isso, auto-se-aplicar, então aí a cliente comprava... Eu passo lá
0: e fico moreno.
1: É. Eu te dei, inclusive, da outra vez que eu vim aqui. Você pode usar, viu? O
0: Júlio estava branco, eu emprestei é, para ele. por aí.
1: favor, usem aí marquem o arroba da Suíte de bronze.
0: <risos> o e... Júlio é cobaia, ele ganha um monte de coisa aqui.
1: Se ele soubesse a cor que ele ia ficar, ele...
2: Olha, olha a oportunidade, é. vou usar, vou usar. Não Jordão.
1: E daí deu certo, Jordão. Criei essa linha de produtos para atender as nossas clientes em casa, mas a produção dela, dele demorou também, porque a liberação da Anvisa estava tudo parado. você imagina, estava um caos no mundo, né? Mas deu, a gente Você lançou. Você fez uns
0: produtinhos com os frascos. Lancei, lancei no meio da pandemia. Embalagem, os nomezinhos.
1: Tudo que a gente fazia na casa da cliente com o um produto profissional, eu desenvolvi no formato home care. Esfoliação. Formato varejo. É, formato varejo. Foi esfoliante. Pra colocar numa
0: farmácia tal.
1: Até tentei, mas aí a gente começou a vender para os clientes mesmo para aumentar a receita, né? Sim. E aí, meu, foi, a gente foi fazendo o negócio acontecer. Você não manjava
0: nada de fazer embalagem de produto?
1: Eu tenho uma aí alma muito rapidinho. artística. Eu sempre gostei de desenhar, eu fazia grafite. Quando eu era essa imagem aqui que você vê, você nem imagina como eu era na adolescência. Mas eu tenho, uma ima... eu tenho um eu espírito mal... artístico. Você
0: era maloqueira. Eu era você pichava as coisas
1: aí. É. <risos> não, se eu, se eu pichasse, eu apanhava, mas eu fazia grafite para não apanhar da minha mãe. Mas eu andava de skate, eu vim aqui na galeria, do rock. Era, era legal. Então, assim, olha só, eu, hoje eu trabalho com arte. Eu faço spray. É, eu faço marquinha, então eu sou super realizada nesse ponto. E crio muito também.
0: É, você faz estátuas de bronze, né?
1: <risos> Pessoas, em bronze. Pessoas em bronze. Mas a parte do desenvolvimento do produto, para mim, foi o maior tesão que eu já tive. Assim. Pensar no rótulo, na, na embalagem, cheiro do produto, é você criar, trazer aquela essência, a sua própria essência o pro, pro produto e fazer aquilo ser vendável Para mim foi incrível, assim, eu me apaixonei muito por isso e pretendo continuar tem alguns outros projetos aí é, não acontecendo ainda mas uhum. flutuando aqui dentro
0: e foi rapidinho?
1: foi, aconteceu rápido até a gente passou mais tempo em pandemia do que de fato criando coisas uhum. e, e, e é isso
0: então aí tem o home care até hoje?
1: tem, tem os produtos da linha home care então, mas tem as,
0: as 30 e tantas franquias Aí elas... você contratou um cara que plagiou você.
1: Isso. E aí eu parei de franquear. Agora meu projeto é outro, eu quero crescer com lojas próprias, porque eu tenho muito mais hoje, muito mais know-how do que eu tinha quando eu comecei. Eu tenho as minhas licenciadas que estão comigo até hoje, continuo abastecendo-as, abastecendo elas e, e, e nutrindo no, no, no âmbito de produtos. E para quem chega agora, não tem mais essa oportunidade de usar o meu nome mas eu ofereço uma mentoria, uma consultoria, é, porque eu quero mesmo expandir por lojas próprias. Então, quem participou comigo lá no passado, ainda vai continuar, vai, vai, vai crescer junto comigo, é, mas para quem chega agora, é mentoria e treinamento, e eu estou fo focando e Usando toda a minha energia para o crescimento de lojas, novas lojas. Inclusive, a gente vai montar agora uma. Já está montando uma e vai inaugurar até o final do mês na unidade Lapa, aqui em São Paulo, e aí outras oportunidades vão surgindo depois disso, né? Vai acontecendo.
0: Essas uh, as licenciadas que trabalham com você compram teus, compram teus produtos, vão na casa da turma. E a galera. É,
1: ela faz o network dela, essa, né?
0: É, é. A, essa turma, você tinha falado, a gente tinha falado antes de começar a gravar, essa turma são as personal bronzers.
1: Isso, exatamente. Vamos falar assim. A gente criou uma profissão, para quem não tinha, é, queria empreender, mas não sabia com o quê.
0: A Júlia. se uma <risos> e é, hora 120 der o um problema, você <risos> podia se tornar um personal bronzer.
2: Personal bronzer, né? Essa aí... E essa é a é oportunidade.
1: Profissão. É uma profissão. Aí, galera,
0: se alguém está assistindo aí e está procurando coisa nova,
1: Personal é, Bronze. Exatamente. E é legal, porque assim, ó, vamos falar... Aí dá
0: treinamento... Eu
1: treino as pessoas, dou mentoria, consultoria, tanto para quem é empresário e quer incluir esse serviço dentro do seu espaço, quanto para espaço? clínica de estética, inclusive até clínica odontológica, spa, clínica dermatológica, né? spa, academia... E quem não, não tem um espaço,
0: Cara, prepara academia, todo um kit. academia, mete lá um personal bronzer.
1: Exatamente, tem um espaço para o bronzeamento. Quem cuida do corpo, quem está lá treinando, o bronzeamento deixa super evidência os músculos, né? Então, acaba agregando Ai, mais para a academia. <risos>
2: Viu, Jordão? Viu, Júlio? E aí...
1: Daí existe essa questão. Então, produção. galera, se você,
0: tem, se você tem academia, clínica de estética, se você é dentista...
1: E você quer diversificar o seu investimento, fale comigo. Tem o meu arroba aí, né, Júlio? Manda uma mensagem para mim que a gente conversa. E aí vai fazer acontecer. O produto é muito bom, o serviço tem muita demanda. e você tem o muita...
0: cara e torna ele um licenciado. Sim. É
1: isso. É isso. Ele é, ele é um compra, ele, ele tem uma credencial para comprar meus produtos. Eu não vendo meu produto para qualquer pessoa. Ui! Eu falei que isso ia acontecer, Júlio. Não, tá, acontece Gente, ele, eu derrubei, eu derrubei. <risos> acontece
0: sempre, acontece sempre.
1: Sério? É raro, é, mas acontece, mas acontece. Ai, ai Cara, eu vou tirar todas as mensagens da mesa hoje. Comecei com a blusa quando eu cheguei.
0: <risos> ah, ela, ela, gente, eu causo você mesmo. Você quer escrever nesse espaço ah, aí, eu tô quero, sabendo. Ah, eu quero, eu
1: quero um espacinho para mim. Olha o pano de chão aqui. Ah, o homem é incrível, né? Se fosse uma mulher, é só a flanelinha Não,
0: mas não, escuta tá aqui. Tá Meu,
1: os livros ali. Então é isso, galera. É... Aí, eu mesmo, eu mesmo. Eu mesmo. É. pronto, pronto, pronto. Gafio, passa aí, vai molhar seus negócios. Eu derrubo a água, mas nunca derrubo um potinho de bronzeamento, viu?
0: Então aí o
1: Nossa, causei. Você fala aí Nossa. que o,
0: o bronze esse bronzeado aí é saudável? Você... é só no sentido é no sentido estético? Ou passar o... Levar esse spray aí... Faz bem para pele. Faz bem a pele. Vai nutrir a pele. Sei lá. Falei. É, ele
1: não tem proteção por radiação... É, proteção contra... UV. É, UV. É, não tem proteção contra o V. A, a radiação UV. UV, ter, UV. Né? É, não, Dá, tem como, não tem como, porque para você proteger, você tem que passar o produto na hora. E daí você tem que passar um protetor, né? Aí é um outro produto. Quando você fica bronzeado... A sua pele ela não está protegida, ela continua exposta ali. Então, para proteger, é só protetor solar. É... Quando eu falo que é saudável, porque os ativos são vegetais... Nossa, que mico.
0: É nada, já caiu. Fica tranquilo.
1: É... O Júlio já derrubou aí. <risos> Mas olha, eu vou te dar uns copinhos, tá? Diferentões. Porque isso aqui é transparente, aí miopia, estigmatismo, sabe como é que é, né? A Mas gente não, não... não
2: pode prometer, se prometer. Eu tenho que é, trazer. Não, não tem que agora. Ah, agora vai ter que
1: trazer. Trazer. que trazer, vai ter que trazer, trazer os copinhos
0: de bronze.
1: É, pode ser desse de bronze pronto, já faz um merchan aqui.
2: Boa,
0: canequinha.
1: Então, só dúvida sobre. Mas
0: o, então, o produto é mais estético do que proteger a pele.
1: É um tratamento. Sei lá. É um tratamento. A pele saudável, é, ó, Por que, que é um tratamento? A pessoa que está com uma psoríase ativa, que é aquela doença de pele, nível emocional, que começa a coçar, inflama, Sim. o produto, nosso produto, em contato com a pele, em com a crise da psoríase, ela Eu ajuda. Tive uma namorada que tinha psoríase,
0: é. ela não não ia para praia, não ia para não ia para nada.
1: Então, se ela usar o meu produto, ela vai Ensina. ficar bronzeada e ainda vai ajudar no tratamento.
0: Eu ah, nem sei mais onde ela tá, foi a longa tabagona na Galáxia. <risos> <risos> ah, faz tempo.
1: Liga pra ela, Jordão, quem sabe, o <risos> amor da sua vida. Ó, se você estiver assistindo... Não, ela chama... <risos> 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 ela <risos> chamava <risos> Silvia. <risos> Silvia, se você estiver
2: assistindo...
0: Chama, chama ainda,
1: não é chamava. É, é
0: tá viva, é, tá, viva, tá, viva. Tá, viva. <risos> tá, tá viva. O Silvio aqui, ó, Thaís, tá arroba.
1: É, vai aí, arroba Silvia. Tá aí, Silvia, você, quem tem vitiligo, quem tem lúpus, tudo, vem. Então, aí ele ajuda, como tem ação antioxidante, ele vai ajudar a, nesse processo de ajudar essa parte de processo inflamatório. Uhum. Eu tinha, ah, tem porque assim, ele é ativo, tá? Nesse
0: momento você tá usando?
1: Estou usando. Júlia, dá para
0: ver aí? A galera, será? Essa tem luz ver?
1: aí tá, tá mostrando meu bronzeado. Será que
0: eu...
2: Depende, se ela fosse da cor da camiseta dela, né, da roupa dela. A gente, mudou, entra aí no meu Instagram que vocês bastante. vão ver. Não, eu,
0: olhando aqui, tá bronzeada assim. Tá, bronzeado. tá bem bronzeado, tá bonito. Não tá laranja, não tá.
2: Não tá bronzeando. Parece uma barata, <risos> <que eles risos> <falaram>. marrom barato,
0: <risos> parece uma marrom barato. Eu fico aquela cor de marrom, ba marrom barata. Eu já
1: te vi, marrom barata. Eu já... já te vi, Jordão.
0: Eu já sofri preconceito. Quando né? você
1: vai lá para o Nordeste, que você volta assim. Eu né? fico
0: marrom barata assim. Eu vou, já fui na... uma vez na... no restaurante na Praia do Forte, não, não deram mesa para mim. Sério? Tava vazio o restaurante, o cara falou, não, tá tudo reservado.
1: Que preconceito? Foi
0: preconceito. Eu tava bem escuro, camisa do metálica, chinelo, não. barba, o cara preconceituoso. <risos>
1: Gente, mas olha, as pessoas brancas elas pagam pra ter uma cor, uma corzinha, sabe? A gente gosta mesmo da. E é muitas pessoas, não são poucas, não.
0: Você... Aumenta a autoestima. É, aumenta
1: a autoestima, eleva a sexualidade. Tá? Quando você tá bronzeado, você quer mostrar, se sente mais confiante, mais seguro. É, cientificamente, Substitui, comprovado. Substitui Viagra. Ah, depende, né? Mas
0: você fica. Você fica... <risos> A autoestima. autoestima Leva,
1: né? sim, com certeza.
0: O, o que eu ia falar? Júlio, tem alguma pergunta aí?
2: Não, ainda então
1: não. Ah, pessoal, faz uma pergunta aí, dá uma moral aí.
2: <risos> mas, mas conta hoje a história, a história das franquias. Como que ficou isso? Tem, tem várias franquias hoje? Como que é a sua então, empresa? Então, Júlio, hoje, como, hoje o como meu. Como que é formatada a sua empresa hoje?
1: Depois desse golpe que eu tive aí, eu não quero mais.
2: Por que se chama
0: de golpe?
1: Por que foi um golpe? Tá na justiça isso, né? Hum. Os caras copiaram a minha marca, o meu, a minha circular de oferta de a franquia. A empresa que você contratou é, para vender
0: franquia. Imagina
1: assim, ó, você, eu que sou experiente nisso, eu escrevi a minha história na minha circular de oferta de franquia. Eu redigi a maior parte dessa, dessa cofre, mandei pro advogado, e o advogado fez a, o que ele precisa fazer, que é a visão dele de advogado. E a minha história estava na na circular de oferta de franquia dos caras e venderam mais de 50 franquias com, com a minha história, com, meu, com a promessa do meu produto, com a cópia do modelo do meu negócio. Enfim, é, é uma dor de cabeça que, para mim, é impagável. assim Eu não, não tenho nenhuma vontade de voltar a fazer isso. E, mas, claro, se é uma boa proposta, é um investidor legal, uma pessoa experiente, algo, é uma pessoa que vai agregar a, a minha marca, aí, sim, já aconteceu... E está acontecendo de, de analisar uma boa proposta e a gente se tornar sócio. Mas não mais como modelo de franquia. Mas abrir a oportunidade para trazer, é, para profissionalizar as pessoas que querem trabalhar com esse serviço, que é aí a mentoria, a consultoria para quem quer se tornar uma personal bronze.
0: Entendeu?
2: Boa. Entendi.
0: O, nesse, falando dos incentivadores, quem que... Se, Falou que você nunca desistiu e tal, mas nesse tempo todo, quem que foi seus grandes incentivadores?
1: Eu não sei se alguém já falou isso pra você, mas acho que a minha, minha experiência ela não é muito positiva no, no, no quesito incentivar. Ninguém assim fala assim, vai lá que eu acredito em você. Sempre falaram, mas tipo, eu nunca acreditei, sabe? Você eu...
0: não recebe isso?
1: É, eu tenho dificuldade <risos> de receber. Eu sou tem muito. Dificuldade de receber Sim, elogio. É, tem. Você
0: acha que os caras têm. Eu Segunda... não acredito.
1: Tem, tem. É um Segunda ou outro que tem uma.
0: Tá o saco, porque <risos> é. quer, sei lá
1: quando alguém vem falar que Pô, isso é legal, lá, lá eu olho e falo assim, realmente, consegui fazer um produto muito bom, um negócio bacana, nanana, mas tipo, eu não, não fico inflando meu ego, não. Porque eu acho que eu perco muito o pé do chão, sabe? Uhum. Mas, o que aconteceu, acho que o que mais me incentivou a, a não ser uma pessoa procrastinadora ou acomodada, eu sempre fui inconformada com muitas coisas. né Eu vim de uma família muita dificuldade de trabalhadores e tudo mais. Eu vi que meu pai era uma pessoa muito comunicativa e sempre tinha muita dificuldade de nos trabalhos porque ele era fora da curva e eu sou muito parecido com ele. Então, eu vou em um lugar, eu vejo o que precisa mudar, eu converso com as pessoas e nem sempre fui bem recebida por ser assim. Então, isso me incentivou a fazer meu próprio negócio. Mas eu tive um momento na minha vida que foi com 15 anos eu, não, 16 anos, eu, eu tava namorando um rapaz que era mais velho que eu, ele já tava na faculdade, os meus pais tinham separados e a gente morava no mesmo bairro e ficou, virou uma bafafá, tipo, Thaís e Tiago, filhos de pais separados, né, então você já é mal visto. É, e aí essa, a mãe desse meu ex-namorado pegou e falou na minha frente falou assim, filho, você vai namorar essa menina? Ela nem faz faculdade, eu tinha 16 anos, né, como que eu ia fazer faculdade? Ela nem faz faculdade e ela é pobre, falou isso pra mim. E daí eu engoli o que ela me falou e eu nunca esqueci. Então, o assim, pena. isso é uma maneira de incentivar também, né? Depende de quem escuta. Você
0: quer um desfregar na cara dessa mulher, né?
1: Não, acho que não. Não é negócio de, de esfregar na cara. Mas foi bom estar de frente com a realidade, porque... É, aquilo ali me chocou muito, eu pensei, quem disse isso, à velha? que eu não posso fazer uma faculdade, <risos> calma, tô saindo da e... frada e agora, então, aí isso aconteceu comigo, isso, e ela não sabe disso, ou vai ficar sabendo um dia, eu acho que você tem que saber, viu? você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, mas muito obrigada por ter falado, porque isso me incentivou demais, e aí eu fui estudar, eu, com, eu terminei a, o, o ensino médio com 16, com 17 entrei na faculdade, eu não podia pagar um curso de arquitetura, eu fui trabalhar numa empresa de projeto arquitetônico, aí quando eu cheguei lá, eu vendia muito bem, o dono da empresa chegou para mim e falou assim, Thais, se você eu fui fazer um curso de finanças, se você... se você não fizer finanças e fizer algo na área comercial, eu vou te contratar para vendas, e daí eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Falei, beleza, eu vou fazer isso agora, mudei meu curso e comecei a trabalhar na área comercial. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro do que as arquitetas que estavam formadas. Eu falei, cara, não vou mais fazer arquitetura, porque eu preciso realmente de dinheiro, porque a minha família se desestruturou muito, e eu vou construir minha vida. E a minha mãe sempre me incentivou, aí a minha mãe, ó, minha mãe sempre me incentivou a ter minha própria, meu, minha própria casa, ter meu carro, ter minhas coisinhas... E só que ninguém sabia que eu, que eu iria empreender, isso ninguém sabia. Mas o que me incentivou também, quando eu tinha seis anos, é que eu vi meu pai quebrar, né? Quando eu vi meu pai quebrar, eu falei, putz, eu preciso trabalhar com meu pai. E aí eu comecei a trabalhar com ele uma lanchonete. Meu pai vendia e não cobrava, e eu fui começar a cobrar. Tipo, os caras iam lá comer na lanchonete, eu puxava de canto, eu novinha isso. Ó, oh, pra você continuar comendo aqui, você tem que pagar essa continha. Então isso foi despertando, eu acho que eu fui cresci assim, sabe? Aí depois eu pedi pra minha mãe uma barraquinha na feira e fui vender. Eu vim aqui comprar chaveira aqui, tá?
0: Aonde? Na galeria? Na galeria. Por aqui?
1: Não aqui na galeria, aqui perto. Chaveira? comprava chaveirinha de personagens de, de, hum. de desenho animado, infantil. E aí eu fiquei lá algumas semanas na feira vendendo feira chaveira. Feira livre? É, feira. Eu, golo, eu amo feira até hoje, né? Eu, eu gostava muito de ir na feira, achava muito legal, os comerciantes gritando, tal, o pessoal comprando, eu gostava daquela circulação de gente. E aí eu ficava lá, olha o meu chaveiro, olha o chaveiro. <risos> Vendi nada. Meu tio passou lá e comprou um monte para me motivar, mas aí eu depois... Isso aí eu desisti. <risos> 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 Ai, gente, eu não sou normal e, mesmo. E a
0: galera, teus amigos, sei lá, na, no, que viam você com essa vida empreendedora,
1: ah, sempre não falava me...
0: assim, vai arrumar um emprego.
1: Não, todo mundo falava assim. assim vai arrumar um emprego. Meu, você me incentiva. Não, ninguém. Não, meus amigos sempre falo, falaram, né? O quê? É, vai empreender? Cara, você é foda. E eu nunca acreditei, entendeu? Cara, sim, você, é entendi, você, não você é foda. Você precisa de amor, né, Jordão? <risos> <risos> ah, eu já entendi.
0: Receba. É,
1: sim, não, mas então, aí eu achava que eu tinha que fazer mais, 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 sempre fazer mais. Mas eu acho que tá certo, não tá errado, não. Acho que cada um tem, tem uma visão, cada um tem, tem seu estigma. E meu estigma era nunca estar satisfeita. Hoje eu posso dizer que eu, eu, eu estou bem mais tranquila. Eu só quero continuar o que eu comecei, sabe? Enquanto eu não sabia o que eu, o que eu tinha que fazer para dar certo, para me sentir re realizada, eu não acreditava realmente no que as pessoas falavam, não. Hoje eu acredito, sabe? Uhum. Mas é diferente. Então, quem me incentivou foi sempre as situações, o dia a dia, a dificuldade. Isso sempre me incentivou a, a ir além. E, claro, você vê as pessoas crescendo, isso também te motiva. Né? Você vê um cara que começou do nada, e aí... Com você? Como... Quem
0: começou do nada? Não,
1: as pessoas que eu via né, na minha trajetória. Uhum. Conhecendo pessoas no meio, nesse meio, no meio desse caminho. Mas você quer saber o quê? Uma pessoa específica?
0: Não, dos ah, incentivadores? Tá. Não, é. quem ao longo da, 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 da trajetória te incentivou. Ah, a
1: situação me incentivou a ser uma pessoa melhor também. Né?
0: O... Voltando a falar do produto, né? É. Quanto tempo dura? Se você dá uma espreada em mim, eu fico bronzeado por quanto tempo? Até duas semanas. Duas semanas? É.
1: Ele vai renov... ele vou... vai clareando conforme você a sua renovação espreia, celular.
0: Eu vou para a praia amanhã, faz conta. Tá. Aí eu vou lá, passo lá hoje saiu dourado já sa já fica dourado na hora já fica
1: dourado na hora Jordão dourado
2: <risos> Jordão, Jordão dourado <risos> então, é, esses dourado, olhos vou pra que cor são seus, pra seus olhos é verdes verdes ou oh. amarelos
1: você sabia que o olho fica mais a cor fica mais evidente os dentes ficam brancos
0: sim eu sei
1: por isso que você se bronzeia né é. <risos> aí eu revelado o segredo fica, do Jordão
0: fica verdes olhos Aí você se bronzeia, vai pra praia. Ai, Vamos dizer, é praia. vou pra praia. entra na água. Sou surfista. Não sai? Não
1: Porque vai sair assim na hora. Não é uma tinta, né? Ele começa a clarear. Sai, eu entro bronzeado. Eu entro bronzeado, <risos> bronzeado sai branco. Saiu branco? Né? Não, ele não ele resiste à água, tá? Você vai pra praia, vai para o mar, vai pra piscina, vai pra jacuzzi. Eu fiz isso no final de semana.
0: Aí eu tomo sol. De verdade. E aí? Bronzeia
1: por cima. Mais ainda? Mas o seu bronzeado, ele vai ter um período menor por não, conta ó, eu dessa... Passo,
0: eu passo o jato. Vou para a praia, tomo. Eu tenho que passar bron... protetor. Sim. Eu passo protetor em cima do, do bronzeado.
1: Do, do jet bronze, isso aí.
0: É isso? isso. Pode. Pode. Aí eu tomo sol e tal.
1: Se você for só para tomar sol, você vai ficar mais bronzeado do que quando você chegou. Mas
0: se eu passar um protetor, no, na... segura. Ou não segura, não tem nada a ver. O bronzeado que você fez.
1: O bronzeado foi. Tá lá e vai durar de duas 7 semanas. a 14 dias, vai depender dos seus cuidados. Então, por exemplo, eu sou atleta, treino de manhã, tarde e à noite, vai durar menos, porque você vai suar mais, tomar mais banho, então depende da rotina de cada um. Ah, vou fazer sauna e vou fazer piscina, porque eu faço natação, durabilidade é menor, mas no modo geral de uma, uma pessoa comum que acorda, treina, vai trabalhar e à noite vai para casa descansar, dura duas semanas, aí depende de cada um e dos cuidados que, e que é a pessoa.
0: Tem cheiro, algum cheiro?
1: Não, o cheiro é muito agradável, o cheiro quando aplica é um cheirinho de cacau, e depois que você tomar banho, esse cheiro não existe mais, ele não fica persistente na sua pele, como autobronzeadores aí do passado, que com aquele cheiro de galinha queimada. Não sei se você já teve experiência. Já não, teve alguma mas... namorada sua que chegou assim com um cheirinho estranho? Chegou bronzeada, mas com um cheiro estranho?
0: Não, eu diria eu mesmo. <risos> eu, parece... eu já fiquei com, talvez... Alguém disse. Ah, é? Eu cheirando... Não sei, tá escuro, tá queimado.
1: Porque Você cheira já usou o bronzeador? Cheira, não, cheirando. não usei. Então cheira. você cheira queimado, é isso? Cheirando não galinha. É, o perfume de Jordão, mas... Cheirando galinha
2: com cor de barata.
1: É? Não, gente, quem fica Coisa indo fina, bem longe... Da... Não, tô
2: brincando. Não acho que não tem cheiro não. É,
1: então tá bom, Jordão. você cheira galinha e tem cor de barata. Ah. É Boa. isso aí,
2: Júlio. Oh, tem uma pergunta aqui, Thaís, é... do Douglas Oliveira. Você vê potencial para regiões litorâneas ou tá focada nas grandes cidades?
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça, já que essa aí está documentada. É, quando a pessoa vai e faz, então ela vai para a praia, vai para um evento, ela vai lá e faz. A, a pessoa fala que fez artificial ou ela mente?
1: Ah, Ela mente
0: você pegou esse bronzeado? Ah, ah, foi lá em Trancoso. Miami. 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 <risos> <risos> Cancún.
1: Não, eu não posso falar lamente. Eu tenho clientes Ibiza. maravilhosos que na hora já falam o nome da empresa, já mandam WhatsApp, faz questão no de Instagram indicar. Instagram
0: do cara.
1: Tem, no Insta Tem as pessoas que Ele recomendam... Que, que recomenda. Gente, olha, eu fiz esse daqui. Tem gente que gosta de distribuir conhecimento.
0: Ah, e... galera, só para esse bronzeado é que eu fui para Ibiza, hein? <risos> <risos> eu fui... Ai. Fui para
1: <risos> E tem as pessoas que, que guardam segredos e que Quantos tá sempre bonito. Quantos por cento? Ah, eu acho que a maioria fala, Mente. assim. Não, a maioria fala, a maioria indica, porque a gente tem muita recorrência de clientes de por indicação, sabe?
0: Porque pega mal, né?
1: Não, eu, eu não, acho, pega, não. Não, assim,
0: no sítio, assim, o. Nossa, mas ela tava muito sol, ela vai ficar doente. Não, mas ela não toma sol. Ela é um negócio, é um spray aí que não faz mal. Sim. Eu digo assim: talvez hoje em dia pegue bem.
1: Tem clientes falar
0: que não é sol.
1: Isso, tem clientes que, que. Ontem, eu atendi uma cliente que faz bronzeamento artificial há três anos. E ela tava super bronzeada e com uma marquinha ativa. Aí eu perguntei: por que você quer fazer bronzeamento? Ela falou assim: porque eu já quero o, o me junho... doutrinar. O a fazer Júlio, saudável.
0: O Júlio só frequenta pra de nudismo, então. Ele ah, não, ele não tem marquinha, marquinha,
2: Júlio?
1: Não de marquinha. Tem, tem. Ah, boa. Olha a chuva, vai cair aqui, hein?
2: Tô perguntando se pode passar perfume por cima. Por cima. Ah,
1: não pode passar perfume por cima porque o, a, o álcool, ele, ele remove o produto. Vamos, fazer, vamos responder aquela pergunta do Douglas? Vai lá.
2: Qual é
0: a pergunta do Douglas? Douglas o quê?
2: Douglas Oliveira. Acho que é irmão da Gisele Oliveira, né? Deve ser, ser, né? Vitória? É, Vitória. Derrota. Vitória, sempre Vitória. É, Vem potencial para regiões litorâneas ou está focado nas grandes cidades?
1: A gente está focado nas grandes cidades porque a gente está longe da praia, a gente está numa vida muito corrida, né? a gente não tem tempo para nada. Quem dirá, abriu um o sol aqui, não tem como parar o meu trabalho para ele tomar um sol. E, então, nas grandes capitais tem muito potencial. Nas cidades litorâneas tem bastante potencial em cidades turísticas, onde as pessoas chegam brancas e se deparam com uma ação, com, com uma operação funcionando, já aconteceu muito a gente fazer o é, fazer um marketing mesmo na, praia, na ponta da praia, assim, e indicar um local para a pessoa fazer, geralmente em hotel ou spa, isso acontece, e dá muito certo, mas a gente está concentrado na nossa, na nossa expansão mesmo da Estúdio Bronze nas grandes capitais. Tenho... Cidades do, do interior também, né?
0: Quanto tempo leva a sessão?
1: Aplicação do jet em 15 minutinhos. Antes a gente faz um preparo da pele, que é um peeling. Esse peeling vai remover sujidades, gordura natural, excesso de protetor. É necessário, inclusive, fazer a remoção dessa sujeira natural que a gente tem ali na pele, poluição, gordura. E aí é uma massagem, a gente faz na maca, super gostoso, a pessoa relaxa. Se sente até mais leve, porque parece que não, mas a pele ela fica né, uma crosta de sujeira. Uhum. Toma uma ducha e depois a gente faz a aplicação do jet. Então, o procedimento leva em torno de 40 minutos.
2: Quem A, a, a Jac está perguntando aqui. Ó. Quanto custa? É isso? Não. <risos> adivinha aí, Faustão. Vai, Faustão. <risos> Quem tem pele atópica, pode usar? Pele o quê? Atópica.
1: Quem é. tem... Ela está perguntando se tem algum tipo de dermatite de contato, algum tipo de reação... É, algum tipo de alergia se a alergia não estiver ativa pode fazer aquilo que eu falei lá no começo da conversa a gente só não pode bronzear peles machucadas ou em processo de cicatrização mas quem tem, por exemplo, um tipo de alergia antes a gente faz um, um teste de alergia mesmo, né no, no punho no antebraço e aí a gente vê a reação se não der reação nos primeiros cinco minutos pode fazer que não vai dar problema nenhum
0: tem, tem gente que, tá, que bronzeia só algumas partes, tipo
1: Já aconteceu. A, a mão, só o rosto. Já aconteceu, tem, tem muitas pessoas que... O cara não vai que...
0: pra praia, só fica, só quer o rosto. É... Rola assim? Ó?
1: Rola, rola. A gente até bronzeia. e Depois a pessoa tá lá, a gente incentiva ela a fazer o corpo inteiro, pra ela ficar bonita, né? Não faz sentido você tá só com as pernas bronzeadas e a barriga branca. Tem gente, Jordão, que não liga a luz na frente do marido, com vergonha assim? de mostrar o corpo. Ah, só assim. faz as coisinhas lá, o no escuro. Então, a gente incentiva a pessoa a bronzear para ela se sentir melhor. Aí vai disfarçar de celulite, estrias, vasinhos, Essas imperfeições que acaba gerando esse incômodo. A gente consegue melhorar, suavizar essas imperfeições.
0: Que empreendedores te, te inspiram?
1: É... Eu gosto muito da, da trajetória da Natália Bildt que é, começou com micropigmentação e hoje ela tem um império, uma mulher tipo, ela tem um puta marketing pessoal, Teu sonho ela ter um é um referência. Império. Não, já tive um sonho de um ter um reino. império. Não, já tive, hoje Castelo. não tenho mais, hoje eu quero ser feliz, sabe? <risos> uma cabana. Ela construiu um império. Eu House brinco. of Dragons? <risos> não, dá muito trabalho, tá louco, eu quero viver. Eu não sei se eu vou ter essa experiência de novo, né? Então eu quero ter tempo, quero construir uma família, tenho outra vibe, sabe, de, de eu tenho um... Eu acho que eu vou ser muito feliz sendo mãe, sendo esposa e coisa e tal. Uhum. E eu só tô fazendo isso porque eu precisava me realizar, né? Então, agora, deixa acontecer. Eu acho que eu cheguei onde eu precisava chegar e agora eu tenho que trabalhar diariamente, ter um plano e executar esse plano. Mas o um Império, acho que eu não ia conseguir ser boa em outras coisas também. Eu não acredito que eu acho que eu ia conseguir criar meus filhos bens ou cuidar do meu marido. Eu ainda tem essa, essa visão mais tradicional, sabe?
0: O que, que você diria para a mulherada que está assistindo e está com medo de empreender para ah, ter um pouco mais de coragem para empreender?
1: Eu vou olhar para a câmera. <risos> Pode olhar. <risos> mulheres, não são todas, mas muitas... É para lá, Júlio? A
2: 49. Essa aqui, né? A é 49. Ah,
1: tá. Estava é, olhando para o lugar errado. Não acreditem naquela crença que contam para a gente quando a gente é criança de que somos mulheres e que as oportunidades são menores. Isso é uma verdadeira mentira, porque eu nasci num lugar onde tudo era muito difícil e eu consegui fazer tudo que eu queria. Então, isso é uma mentira, não acreditem nisso, comecem a fazer o que vocês têm vontade, ninguém está impedindo vocês de fazer nada, isso é uma crença e a gente só precisa quebrar ela. E a partir do momento que a gente quebra ela, você começa a perceber que tudo é possível, o universo ele é imenso, as oportunidades estão aí e eu não queimo sutiã, eu, eu amo ser mulher eu acho que o feminismo não me representa. É, até sei lá o que vai acontecer eu falando um negócio desse, mas é realidade. Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Começa pequeno, um dia de cada vez. Organiza a sua vida. Tenha um estilo de vida bacana. É, comece dentro de casa. É, faça pequenas... Tenha pequenos desafios e comece a superá-los que um dia, uma hora, você vai, vai ser muito capaz de fazer coisas maiores. E tudo vai acontecer, desde que você tenha um plano e saiba executar. E cabeça no lugar, mente saudável, comer bem, ter um estilo de vida legal, a gente não pode abandonar nosso corpo, é, trabalhar bem a mente, escolher as coisas que você... Eu sou uma pessoa que eu não sou materialista, eu tenho o materialismo ao meu favor, eu tenho o essencial, mas eu não vivo para consumir coisas eu, eu, eu gosto de coisas que vão me trazer saúde, bem-estar. Então, a gente também tem que dar uma controlada. A gente consome muitas coisas e muitas coisas a gente deixa de fazer por nós. Então, mulheres que querem empreender, faça acontecer. Vão atrás dos sonhos de vocês, não se limitem. Não fiquem esperando o incentivo de marido, pai, mãe. Vão atrás dos seus sonhos, porque depois que você conseguir, todo mundo vai te apoiar. Todo mundo vai falar, ah, no fim, que acreditava em você. Pelo menos foi assim comigo. Essa é a já, mensagem. Já
0: tá acontecendo isso? Já.
1: Tem um tempinho, eu sempre sim. acreditei em você? Uh -huh. <risos>
0: sempre achei que ia dar certo. Ah,
1: você sempre soube. Enfim. Livros, você gosta de ler? Gosto.
0: Tem algum livro que você ah, eu recomenda? Eu leio vários galera? tipos de
1: livros. O Poder do Hábito foi um livro que me tirou da zona de conforto. É... É... Te
0: ajudou a desenvolver qual hábito?
1: Ah, principalmente acordar cedo e cuidar de mim no primeiro horário, saúde mental, meditar, respiração, comer bem, treinar, porque antes de fazer isso eu era uma pessoa que eu nunca priorizava alimentação, consequentemente eu não tinha horário, eu trabalhava 16 horas por dia, ficava sempre doente, não dormia bem com ansiedade insônia à noite. Eu achava que estava sendo super produtiva e não estava. E no final das contas eu adoecia. Eu não falei, mas eu tive AVC, né?
0: Você não falou, você já tinha me falado. É... Quando, né?
1: Oh, ano passado. Eu estou falando tudo isso. Criei os meus hábitos desde 2017. Mas hoje eu falo não para muita coisa. Depois que eu fiquei doente... Eu tô falando não para um, oh. um, uma construção de um império, por exemplo. Eu já não, não vejo isso como saudável. Uma pessoa que quer ter muitas, quer ter um império para construir. Para mim não funciona, pode funcionar para outras pessoas. Porque eu vi a minha saúde indo para o ralo, né? E aí quando o médico falou aqui, ah, aqui é um AVCzinho que você teve, tá? Essa sensação que você tem, uhum. essa falta de força na sua mão e no seu braço. Imagine, eu, eu preciso do meu braço e do, do meu ombro para movimentar para eu fazer meu atendimento. Uhum. Para ensinar as pessoas a uma, uma profissão. Então, quando isso aconteceu, me chocou demais. Isso me desestabilizou muito também. Então, eu uhum. tive que dar uns passinhos para trás. Eu usava muito a, a internet como meio de comunicação. Dei um off, assim, disso. E agora estou voltando. Voltando com muito mais ânimo. Com muito mais disposição. E me, sabendo me colocar em primeiro lugar, né? Uhum. Parece clichê. Todo mundo fala isso. Mas o é difícil é fazer. Mas depois que você faz vira hábito e é muito gostoso você saber que está fazendo isso por você.
0: Qual mais? Mais algum livro?
1: Ai, agora você me pegou de surpresa. A gente é a média
0: das cinco pessoas que a gente convive. Quais são as cinco pessoas que você anda convivendo aí?
1: Por muito tempo eu vivi sozinha. Eu não vou responder as coisas que a maioria responde. Eu vivi sozinha por muito tempo, principalmente numa fase muito solitária da minha vida, foi lendo livro, palestras, podcast, é... Fiz muito isso por bastante tempo. Depois eu comecei a andar com pessoas grandes. Aí, naturalmente, isso aconteceu. Na medida que as minhas coisas foram dando certo, certo eu vi que as pessoas se aproximavam de mim. Então, é, eu consegui estar no meio de pessoas bacanas, sem muito esforço. Mas, para isso, eu entrei na caverna e fiquei muito tempo. É, para eu saber sentar numa mesa e falar com pessoas legais, eu tinha que ter histórias legais. Então, antes disso acontecer, primeiro entrei na caverna para que tudo isso acontecesse. Depois, compartilhei. Hoje eu estou aqui falando com você. Você é um cara grande, né, Jordão?
0: Eu não, sou pequeno. Não.
1: <risos> Você incentiva tantas pessoas.
0: Ah, essa é a ideia, incentivar todo mundo.
1: Então,
2: a Isabel, a Isabel Rambo. É. Tá Rambo? Perdendo... Rambo? Rambo. Rambo? Filha eu... do Rambo. Eu acho que é filha do... do Francesa? Do Johnny Rambo. Está perguntando aqui, o tratamento consiste em esfoliação mais jet ou, ou algo mais? Como funciona?
1: A gente tem mais serviços, a gente tem banho de lua também e tem os pacotes que vai ser adaptado para cada tipo de cliente. É, mas a gente tem serviço para todo mundo. Tem pessoas que querem só fazer o gesto, a pessoa quer fazer o um tratamento completo. A isso de Bronze hoje tem é, jornada do cliente lá, né? A gente tem todos os protocolos que atendem a necessidade.
0: Ah, e tem aqueles produtinhos. E tem o um Homecare para fazer em casa. se entrar no Instagram, eu compro os produtinhos de varejo. Sim,
1: faz em os, casa.
0: Os potinhos e faça em casa sozinho. Isso. Beleza. E, e tá aberto até que hora?
1: até às 20, dá tempo de você marcar o seu bronzeamento hoje.
0: Segunda a segunda.
1: De segunda a sexta, porque final de semana todo mundo já vai estar pronto para curtir o bronzeado, entendeu? <risos> então é das 10 às 20, de segunda a sexta-feira, gente, é só marcar.
0: Show de bola, galera!
1: Foi é... muito legal.
0: Foi muito legal. Essa Foi é legal. a Paio, Sampaio, Sampaio Estúdio, Bro... Estúdio, bronze,
1: Estúdio bronze. Estúdio
0: de Bronze. Estúdio de Bronze. E... Agora, ó, é o seguinte, olha para aquela câmera ali. Sim. Você vai mandar um recado para você assistir daqui cinco anos. Daqui cinco anos, eu vou mandar esse vídeo para você. Nesse pedaço. No dia 9 de fevereiro de 2028, você vai receber esse vídeo. E é tipo assim... Fala assim, Thaís, hoje é dia, 20, dia 9 de fevereiro de 2028. Eu espero que você tenha aberto certo. 200 lojas,
1: <risos> escrito
0: cinco livros, tenha feito isso, tenha feito aquilo... Manda um recado para você, tá. você assistir para ver se você... Está bom. Você está vindo, tá vindo do passado para o futuro, mas pera aí que eu vou Nossa, gravar massa, também massa. aqui. Ju, tá. A gente vai gravar lá e gravar aqui.
1: Thaís, querida, que guerreira, hein? Que bom que você conseguiu chegar e eu espero que eu tenha chegado vivo até 9 de fevereiro de 2028 e que você tenha realizado todos os seus objetivos, que você já tenha várias lojas, aí pelo menos umas 10 lojas espalhadas em São Paulo, interior de São Paulo, que você já tenha colocado em prática seu outro negócio que está aqui na caixola, que a gente não pode falar, mas você sabe o que, que é, e que você já tenha realizado seu sonho de construir sua família, que esse aí realmente é um sonho que eu ainda eu sei que eu vou realizar. E espero que em 9 de fevereiro de 2028 eu esteja assistindo esse vídeo e tenha a sensação de que tudo que eu passei valeu a pena. É isso.
0: Show de bola! <risos> Júlio Jota!
2: E aí? Valeu,
1: Os Júlio. Os
0: incentivadores. Uma hora e dez.
2: Acabou? Não,
0: peraí, tá rolando.
2: Uma hora e dez. Galera, 10 você
0: que não veio aqui ainda, faça aí que nem a Thaís. Olhe para uma câmera nesse momento e grave uma mensagem para você assistir no futuro. Tá cheio dos softwares aí na internet que você pode mandar um e-mail, programar um e-mail, programar, programar uma mensagem para receber lá no futuro. Faz um vídeo para você, cara. Faz um, mete um plano aí. Beleza?
1: Isso aí, isso aí. Obrigada, Jordão, pela oportunidade. Foi muito bom. Obrigada, Júlio.
0: Obrigado você. Sucesso, muito bronzeamento.
1: Obrigada, obrigada.
0: Galera, se eu parecer aqui meio, meio, meio escurinho. É que eu fui para Ibiza. Né? Miami, ah, Miami, Miami. <risos> Cancun, Praia do Forte, Trancoso, Fernando de Noronha, Garopaba, Floripa, sei, sei lá. Falou? Valeu, galera. Um beijo, um beijo, Valeu, pra galera. Ser. Tchau. Tchau. Até já.
1: <risos> Gostou? Gostei.